0: Hallihallo, hallo, hallo! Eine neue Folge von den fremden Bänden. Herzlich willkommen auch von mir. Wir
1: sind Anna und ich bin Helen. Und äh, also also ich bin Anna. Äh, Helen, sicher zufrieden geworden. Können wir das nochmal neu machen bitte? Nö. Ich finde das ziemlich süß. Also, äh, ja, wir, wir melden uns äh, erneut, äh, ja, immer noch aus, aus der Isolation. Äh, ich glaube, man merkt es uns auch langsam an. Also, wir merken uns nicht mehr an. Ne? Aber <lacht> wir haben es wir haben, haben ein, Thema, ein Thema mitgebracht, wie man so schön ja immer sagt im Fernsehen. Ähm, das sagt man gar nicht im Fernsehen. Ne? Das hört aber in der Uni immer so oft, dass sie sagen, heute habe ich ein Thema mitgebracht. Und zwar ist es... Äh, was? Also, ja, das ist echt dämlich. Das ist auch die, auch die beste Folge, die wir hier hatten. So unorganisiert war noch keine Folge, Leute. Nee, eigentlich, eigentlich ist sie gut organisiert. Nur die Einleitung nicht. Aber wir reden heute über das Zusammenwohnen. Das Zusammenwohnen von Pärchen. Ja, ja, also darüber, dass ich, dass ich mir Gedanken zu diesem Thema gemacht habe... Es also, ist war eine seltsame, Auseinandersetzung mit dem Thema, weil eigentlich mag ich, ich mag das Alleinwohnen sehr, 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 sehr. Also, also wirklich das, also das, ich, ich äh, liebe das Alleinwohnen richtig. Äh, du kannst tun, tun lassen, wann und wo du willst und so und so Sachen. Äh, Brauchst keinerlei Rücksicht nehmen. Aber dennoch, dennoch habe ich mir beim drüber nachdenken. Ja, das war, da ist ein Hund die Treppe runtergefallen. Ja. Dennoch habe ich mir währenddessen gedacht, ich vermisse auch das Zusammenholen so ein bisschen so. Also weil beim Zusammenholen in einer Beziehung ist halt. Das ist halt wirklich so ein Abenteuer einlassen. Ne? Das ist halt wirklich so ein ganz anderes Ding. Also, es, es war wirklich sehr hin und her gerissen, habe sehr in Erinnerungen geschwebt auch. Ich, ich finde es wirklich süß. Ich freue mich sehr, dass wir darüber heute sprechen.
0: Ähm, ich habe dazu leider nicht so viel beizutragen. Ich habe nämlich noch nie mit meinem Partner zusammen gewohnt. Äh, <lacht> und. Deswegen kann ich dazu leider nicht so viel sagen, aber ich wohne ja jetzt auch schon in meiner dritten WG und habe davor alleine gewohnt und davor mit meinen Eltern. Und ich muss sagen, am alleine wohnen, ich glaube, was ich mit am meisten vermisse, ist, dass man, wenn man alleine wohnt, beim Pinkeln nicht die Badezimmertür schließen muss. Ich weiß nicht, warum das so ist, ich weiß nicht, was für ein Phänomen das in meinem Gehirn ist, aber irgendwie ist es nice, wenn man das nicht machen muss. Also. Oh ja, ich liebe
1: das, das ich liebe cool. du, du, sitzt einfach auf der Couch, du sitzt auf der Couch und scrollst so durch den Handy und denkst dir so, Boah, so also meine Blase ist so voll. Und dann gehst du so einfach ins Bad. Du, du gehst einfach ins Bad. Die Tür ist gar nicht zu. Du gehst da rein, setzt dich aufs Klo, pinkelt und <lacht> gehst da Ich das ist so, also das ist wirklich so schön. Das habe ich auch lange Zeit vergessen, wie schön das ist. Und seit ich wieder alleine wohne. Weil es ist so richtig toll. Wobei ich auch stehen muss, wenn ich irgendwie so allein in der WG war, dann habe ich das auch sehr genossen, immer die Tür offen zu lassen. Wobei es auch nur so wenn man nie weiß, wo kommt der andere eigentlich wieder zurück. So, Ihr seht sich dann mit offener Tür hier am Klo. Es ist nicht ein einziges Mal passiert, aber ja.
0: Was hier. Es ist ja im Klo, Klo pinkeln hat was. Aber bei, ja, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich weiß, ich verstehe gar nicht, was die Magik dahinter ist, dass das so ein erfüllenderes Pinkelgefühl ist. Ich weiß nicht vielleicht hat jemand von euch die Antwort auf unsere Fragen.
1: Das Bad ist zu so klein. Also ich finde ich finde Kloräume... Kloräume... Also ich sage mit also Absicht kloraum weil, weil das Bad also, das beinhaltet für mich doch eigentlich immer so eine Waschgelegenheit. Eine Dusche oder sowas. Deswegen sage ich jetzt mal kloraum Und ich finde Kloräume wahnsinnig klein. Also, du gehst in so ein Kabüffchen rein und machst die Tür hinter dir zu und Meistens gibt es nicht mal wie Fenster oder sowas. Und dann sitzt du da mit dieser, mit dieser scheiß Glühbirnenbeleuchtung Das hat eh irgendwie immer so ein bisschen nach Verhörtisch irgendwie ähnelt. Und sollst da dann irgendwie dich befreien. Und ich glaube, das ist das, warum die Tür beim, beim, beim Kinkeln offen zu haben immer so angenehm ist. Weil man noch so ein bisschen Lichtzufuhr hat und man fühlt sich nicht so ja, das hat so ein bisschen was klaustrophobisches, an also diese kleinen. Ja, Kleine. wahrscheinlich. da dann. Wahrscheinlich liegt da. Ja, daran. weil ich finde es bei Toiletten, die ein Fenster haben, da fällt mir das gar nicht so auf. Da, also ziehe ich echt auch, obwohl ich alleine bin, öfter meine Tür damit zu. So. Aber wir schmeißen ab. ab. Wir <lacht> total, total aus wir zusammen wohnen wird auch einmal. Wie geht man schön aufs Klo? <lacht> ja genau, du hast, hast erzählt, dass du in, in einer WG wohnst. Um, der, also da, das Zusammenleben in der WG ist schon anders als in einer Beziehung. Also, findest du das auch?
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also, ähm, ich habe noch nie, wie gesagt, mit meinem Partner zusammengewohnt, aber es ist natürlich schon passiert, irgendwie, man hatte mal sturmfrei und der Partner war für eine längere Zeit da. Also, ähm, hat keine Ahnung mal eine Woche bei mir mitgewohnt, sag ich jetzt mal. Und oder ich halt bei ihm, je nachdem. Und es ist schon was anderes, weil, also ich, ich glaube, wenn man ähm, wirklich zusammen wohnt, dann ist es ja die Wohnung von beiden zu gleichen Teilen. Es ist auf jeden Fall nochmal was anderes, wie man ist zu Gast in der Wohnung jemand anderem, also von jemand anderem. Und ähm, Zusammenwohnen mit einem Partner ist insofern anders, weil, ich weiß nicht, man begegnet sich in denselben Räumen. Jetzt in der WG ist es halt so, man hat seinen Rückzugsort, jeder hat sein Zimmer, wenn man die Tür zumacht, ist man quasi weg. So, und wird auch eigentlich in Ruhe gelassen. Jedenfalls ist es bei uns so. Und ansonsten trifft man sich irgendwie zusammen am Esstisch oder in der Küche oder keine Ahnung, lässt halt die Tür offen und erzählt einfach, gerade jetzt, wenn man eh den Lagerkoller kriegt und, und eigentlich nichts läuft, ist das total cool. Und, ähm, mit einem Partner, glaube ich, ist das nicht so einfach. Da hat man, glaube ich, nicht so die Rückzugsmöglichkeiten,
1: gerade auch, wenn die Wohnung klein ist. Weißt du, was ich meine? Ja, Und ich glaube, dieses, zum Beispiel dieses Thema, man isst mal zusammen, finde ich, das, das ist zum Beispiel eine Kleinigkeit, das ist mir sehr auffallen in ähm, der letzten WG, in der ich gewohnt habe, besonders ähm, In der Beziehung ist es so ein bisschen, äh, dass man ja, voraussetzen finde ich, finde ich zu arg, aber es ist irgendwie eine normale Gegebenheit, dass man gemeinsam ist. Und in der WG finde ich, ist das nichts nicht Selbstverständliches und das finde ich auch völlig okay. Und also dieses in der WG finde ich zum Beispiel, finde ich das total süß, wenn man einfach so sagt, so, hey, sollen wir dann und dann zusammen kochen und was sollen wir zusammen kochen? So, und passt dir das zeitlich so oder hast du andere Termine schon, hast du was anderes vor? Und während in der Beziehung, also wenn man so zusammen lebt, ähm, das ist eigentlich so ein bisschen so, ja, so auch, auch manchmal das Highlight des Tages ist, zusammen zu essen, ähm, um sich einfach mal zu erzählen, hey, wie war denn dein Tag eigentlich? Und äh, das, das finde ich einen wahnsinnig, großen, einen wahnsinnig großen Unterschied von WG zu Beziehung. Solche, solche Dinge, dass, ähm, dass es so Steps am Tag gibt, die die man gemeinsam teilt? Ich glaube, so ein Unterschied dazwischen ist auch, ähm, jedenfalls ist
0: es bei uns so, einer kocht was, der andere kommt in die Küche und es ist irgendwie so das Normalste, willst du mitessen oder hast du irgendwie dir selber schon was zurecht geplant, hast du Bock auf was anderes oder so und ähm, dass sich das halt so spontan ergibt, ob man jetzt zusammen isst oder nicht oder manchmal kocht auch einer einfach mal größer und man isst zwar also beide oder alle drei essen davon, aber zu unterschiedlichen Zeiten, weil halt noch keinen Hunger oder sonst was. Und ähm, in der Beziehung, wenn man wirklich nur zu zweit alleine wohnt, glaube ich, ist es eher so ein Ding von wegen, okay, ich habe jetzt gekocht und zwar extra für uns beide. Und man kocht halt irgendwie, glaube ich, automatisch für beide. Und in der WG ist es nicht so. In der WG ist es, oh, ich koche mir gerade was, hast du Bock, dann mache ich mehr. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, halt so nee. <lacht> Locker. Ja. <lacht> ich möchte nicht so... Möchte ja nicht zu private Stories auspacken. Also, machst du so eine Packung Tortellinis? Also, also, ich esse eine Packung Tortellinis alleine, Leute. Also, das ist wirklich keine große Portion. Eine Packung Tortellinis, ein Teller, Leute. Also, wenn ihr jemals seht, dass ich eine Packung Tortellinis koche, fragt mich nicht, was es dazu gibt oder so, weil die sind nur für mich. Ihr, ihr kriegt nichts davon. Also, da muss ich euch wirklich sehr lieben, dass ihr davon abgekocht Ich koche nicht für uns, ich koche für mich. Aber, also, ich ich habe mir was auf meinen Notizkärtchen geschrieben, ähm, wo wir schon beim Thema so Unterschied zwischen WG und Beziehung leben sind, habe ich, ähm, nicht, also, weil ich auch selber mal, ich war mal in der Situation, also ich war auf beiden Seiten, ich war mal in der Situation, dass ich ähm, in einer Beziehung war und wir überlegt haben, ob wir in eine WG ziehen, also dass wir, nicht, dass wir zu zweit halt eine Wohngemeinschaft sozusagen bilden, sondern ob wir zu zweit uns halt anderen Leuten anschließen und ob wir, da, ob wir zum Beispiel ein Zimmer nehmen, ein großes Zimmer oder ob jeder ein Zimmer bekommt und solche Sachen so, solche Fragen haben wir uns gestellt. Letztendlich sind wir nichts in eine Wohngemeinschaft gezogen, weil wir es uns sehr kompliziert auch irgendwie vorgestellt haben und auch dann auch was anderes gefunden haben, sowieso. Ähm, und ich war auch schon mal in der Situation, dass ich darüber nachdenken musste, ziehe ich in eine Wohngemeinschaft, wo ein Pärchen auch wohnt. So Und das waren auch ganz unterschiedliche Pärchen, das waren heterosexuelle Pärchen, homosexuelle Pärchen, wo ich, wo ich ehrlich gesagt auch nochmal denke, dass das auch nochmal ganz andere Dinge sind. Also vielleicht auch, wenn man selber heterosexuell ist und ähm, dann hat man auch so ja, andere Vorurteile und andere Vorstellungen von Beziehungsstreifen und so Sachen, ähm, die halt irgendwie aufkommen könnten. Und ähm, ich habe mich letzten Endes dagegen entschieden, mit, einer, mit einem Pärchen zusammenzuziehen. Und es ähm, mich sich nicht so in, in der Position, das zu behaupten, weil ich keinerlei Erfahrung habe. Aber ich bereue es nicht, mit einem Pärchen äh, niemals zusammen gewohnt zu haben, weil ich, ich stelle es mir, ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor. Und ähm, also wenn tatsächlich mal ein, ein Beziehungsstreit ausbricht, einmal steht ja immer nur dazwischen, oder halt die ganze WG-Stimmung kippt, und ähm, stell dir mal vor, du, äh, du bist das Pärchen, und ihr streitet euch, und dann wollt ihr euch gar nicht mehr sehen, trennt euch, schlimmstenfalls. Und ihr könnt euch gar nicht aus dem Weg gehen. Also, irgendeiner muss ausziehen und so sagen, dann gibt es Mietverträge. Ey, scheiße. Ja, das ist ja in einer normalen Wohnung
0: auch so. Das passiert ja nicht ja. nur, wenn man in der Familie zusammen wohnt. Das passiert ja auch, wenn man alleine zusammen wohnt. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich, glaube ich, äh, am WG zusammen zusammen sein, leben gut fände, wäre eben, ähm, dass es normal, normal in Anführungszeichen wäre, wenn jeder sein eigenes Zimmer hat. Also, wie gesagt, ich habe noch nicht mit meinem Partner zusammengelebt, aber ich habe bei meiner Tante zum Beispiel, die hat ähm, mit ihrem letzten Freund zusammengelebt und bei ihr war es so, jeder hatte sein eigenes Zimmer.
1: Also ja, so, finde das
0: total klasse. Und ein Wohnzimmer und eine Küche, klar, logisch, ähm, aber sie hatten eben beide ein Zimmer, was so Rückzugsort war und sie hatten auch beide ein Bett. Also es war nicht so, dass man jede Nacht gezwungen war, quasi im eigenen Bett zu schlafen. Ob die das gemacht haben oder nicht, keine Ahnung. So, aber man konnte es sich halt aussuchen. Und zur Not, falls halt Gäste kamen, hatte man halt eine Art Gästezimmer, dann hat man in der ja. Zeit halt zusammen. Ja. Ähm, aber das fand ich irgendwie cool. Das hat mich von Anfang an irgendwie überzeugt, die Idee davon, wenn man als Paar zum Beispiel auch zusammenwohnt, einfach es muss ja kein getrenntes Schlafzimmer sein, aber dass man einfach ähm, Rückzugsorte für jeden schafft, dass jeder quasi einen Ort hat, wo er sich ausleben kann, sein eigenes Chaos verbreiten kann, irgendwie wo seine Bücher stehen, wo alles halt da ist, wo es hingehört für einen selbst, weißt du, was ich meine? Und hinter, wo man auch mal so die Tür zumachen kann und sagen kann, okay, nee, jetzt habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf, ähm, mich mit irgendwelchen anderen Menschen zu beschäftigen und dass das halt quasi auch akzeptiert ist, zu sagen, okay, man kann nicht immer 24-7 Bock auf jemand anderes haben. Ähm, ja, ich, ich keine Ahnung, ich ähm, gestehe dir quasi diesen Rückzugsort zu. Das finde ich cool. Ja. Das würde ich auf jeden Fall, glaube ich, übernehmen übernehmen wollen.
1: Fand ja, ich das, das, ich, also ich liebe das auch total mit diesem Rückzugsort. Ich äh, war auch, also durfte, durfte mal zum Gast sein bei einer ganz lieben Familie, die das auch so hat. Und ich, das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass halt Menschen verheiratet sind und zwei Schlafzimmer haben. Im ersten Moment fand ich das... Sehr seltsam und habe gesagt so, hä, hey, aber wieso sind die denn verheiratet, wenn ich mich gar nicht leiden könnte? Und die waren so liebevoll, die waren so entspannt einfach. Also. Die waren schon so viele Jahre verheiratet, und hatten zwei so Teenager-Tochter und äh, so entspannt und so zufrieden und äh, wo ich gedacht habe, ja, die müssen sich abends in der Tagscheiße war, müssen die nicht nebeneinander liegen. Also das, das, äh, das hat mich wirklich nachhaltig geprägt, weil ich wirklich oft abends gedacht habe, boah, jetzt muss ich auch noch neben dir schlafen, weil ich sonst auf der Couch schlafen musste und das will ich auch nicht. So, so ich gestatt, also ich, ich möchte dir nicht das Bett überlassen und so Sachen, ne? Und äh, ja, die können sich einfach abends aus dem Weg gehen. Die können einfach einfach zu so sagen, so boah, ich hab da ist gar keinen Bock darauf, deine Visage zu sehen. Also das mal übertrieben gesagt.
0: Ich finde, das klingt auch so nach einer stabilen Beziehung, dass man eben darüber kommunizieren kann, zu sagen, okay, nein, ich brauche jetzt einfach eine Auszeit und das hat nichts mit dir persönlich zu tun, es hat einfach damit zu tun, dass ich heute irgendwie an dem Tag keinen Bock mehr auf Menschen habe. Und eben, dass man so
1: viele Gründe haben, warum man den anderen nicht sehen möchte. Eben einfach, man ja. möchte einfach auf mehr Ruhe haben. Irgendwann es gibt ja einfach diese Tage, die schlauchen einen total und man möchte einfach Ruhe haben. Man möchte sein Bett auch einfach nicht teilen. Man möchte sich wirklich einfach mal ausschlafen. So, man möchte seinen Platz haben, so sein, seinen inneren Frieden irgendwie finden und ich finde ich finde diesen Ort Bett Wahnsinnig wichtig. Also, ich, ich finde, das ist ein, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Platz und auch äh, so ein Ort, irgendwie, der für mich irgendwie wirklich so Ruhe bedeutet und, und äh, seinen sein Frieden irgendwie wirklich wiederfinden, Energie tanken. Und äh, wenn ich das nicht kann, wenn neben mir einer schnarcht, so das äh, ist ja auch, ma also auch manchmal gar nichts Schlimmes. Es gibt auch so Tage, da findet man so ein Schnarchen neben sich irgendwie total süß und sehr beruhigend und so. Aber an anderen Tagen denkst du dir wirklich einmal so, boah, also was, 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 was machst du? <lacht> Stimmt ja nicht mit dir? Bist du Bist so eine Motorsäge oder was? So, obwohl... Harmlos ist es vielleicht sogar harmloser als an anderen Tagen und das, das verändert sich einfach und wenn du das Tag für Tag wenn du irgendwie sich schon zwei Nächte so aufstauen quasi du wirst dann zu einem anderen Menschen ähm und deswegen finde ich den Ort wirklich Bett oder auch Schlafzimmer wahnsinnig wichtig und ich habe mich auch schon oft gefragt, also weil ich finde find das interessant, dass du das halt wirklich so explizit aus sagst also mit diesen Betten ähm, das finde ich sehr gut, weil also ich habe mich selber auch schon mal so, jeder braucht also ich, ich bin absolut der Meinung, jeder braucht seinen Rückschlussort und ich habe da immer so ein bisschen mit mir dann dieses muss, muss es wirklich so radikal dieses Schlafzimmer sein oder könnte man auch quasi sagen, es gibt ein gemeinsames Schlafzimmer und jeder bekommt wie so einen Hobbyraum. Ähm, ne, so, dass wirklich jeder, jeder einen Raum bekommt, äh, den mehr oder weniger nur die jeweilige Person betreten darf und darin tun und lassen kann, was sie möchte. Und ganz ehrlich gesagt, in meinem, Hobby, in meinem Hobbyraum wird ein Bett stehen, <lacht> wo ich dann immer wieder zurückkomme. totaler total Schwachsinn. Ähm, also vor allem, wenn, wenn mein Partner sich auch noch ein Bett in seinen Hobbyraum stellen würde, dann hätten wir quasi drei, drei Schlafzimmer oder wie wäre das? Äh, nee, aber... Ähm, ich, also wo ich immer so denke, so wenn ich tagsüber so einen Ort hätte, wo ich mich quasi so ich sag mal, austoben könnte, ähm, könnte ich dann nicht auch das Bett nehmen, wo ich so denke, so nee. Und auch so, auch, äh, so gerade wo ich das noch mal so von Tier höre, mit dem Bett, denke ich so, nein, das ist so, so wichtig, dass man einfach sagen kann, heute, heute schlafen wir nicht so, weil Manchmal sind die Tage so lang, dass man nicht mal eine halbe Stunde Zeit hat, sich im Hobbyraum auszutoben. Brauche ich acht Stunden mein Bett?
0: Ja, auf jeden Ach, Fall. Also, wobei ich auch dazu sagen muss, ähm, Hobbyraum trifft es vielleicht auch ganz gut. Meine Großeltern, 50 Jahre verheiratet und selbst bei denen war es so, oder ist es so, dass ähm, gut, die haben sich irgendwann ein Haus gebaut, pipapo. Und bei denen war es halt irgendwie so, die hatten ein großes Wohnzimmer, das war halt auch gleichzeitig so für, ähm, da haben wir Weihnachten drin gefeiert und wenn Gäste kamen, hat man dort die Tafel aufgebaut, so ein Geburtstagsfeiern und sowas halt. Und da stand der Fernseher und äh, so, ein, so ein gemütlicher Sessel. Das war irgendwie, wenn nicht gerade Gäste da waren, der Bereich von meinem Opa. Da hat er Fernseh geguckt, da war seine, Bi seine Bibliothek jetzt mal mit seinen Büchern und In seiner
1: Herrenzimmer.
0: Genau, und da stand auch die große Anlage und das Radio und äh, über Weihnachten der Weihnachtsbaum. Also das war halt wirklich so. Ähm, eigentlich der zentrale Ort und trotzdem Rückzugsort meines Opas. Und ähm, meine Oma wiederum hatte so ein, so ein kleineres Zimmer, das war dann im, im Obergeschoss. Und da waren quasi ihre Bücher und äh, ihre Kommoden mit Krimskrams und ihrem Schmuck. Und da stand auch ein kleines Sofa. Und irgendwann hat sie sich da auch einen Fernseher reingestellt. Und ab dem Moment, wo sie quasi beide einen Fernseher hatten und nicht mehr zusammen Fernsehen gucken mussten, war die Welt so entspannter. <lacht> Weil die sich halt sonst immer gezankt haben über
1: Lautstärke und was sie jetzt gucken oder nicht. Ja, und ein Wahnsinn, die Fernsehlautstärke, das ist so ein Riesenthema. Ich merke das auch zu Hause, wenn ich meine Eltern besuche. Die Fernsehlautstärke, die führt zu so viel Diskussionsstoff. So, weil manchmal komme ich bei denen rein und sage, boah, ich möchte nicht angeschrien werden. Dabei läuft da wirklich nur der Fernseher. Aber auf so eine Lautstärke dass ich wirklich das Gefühl, habe, ich werde aggressiv angeschrien. Und das, ja, genau. das ist doch, du, kommst, du kommst nach Hause und dein Partner sitzt da und zockt gerade und dann schreit der den Pädelsturm und dann kommt dann da da irgendein so Commander im Fernseher und du denkst so, Leute, eskaliert bitte nicht, so, ich bin gerade nach Hause gekommen, ich möchte da Pinkel so pinkeln
0: gehen und dann es schön wenn du, also, du einen eigenen Raum hättest, hinter dem du die Tür hinter dir zumachen kannst und dir denkst, alles klar, du zockst ich lese jetzt lieber mein Buch fertig
1: ja. So, man ja. sich halt nicht aufeinander hockt die dumm. Ja. Ähm, ich habe äh, hab mir sehr viele Gedanken gemacht. Ich habe mir schon wieder Gedanken gemacht über Gründe, warum man eigentlich zusammenziehen könnte, sollte. Wann kommt man, wann kommt man in die Situation, dass man sich denkt, Oh, wir könnten ja zusammenziehen. Also weil Manchmal habe ich mir das Gefühl, Paare überstürzen das total, dass sie zusammenziehen. so, dass die so wirklich so, Die sind voll in love, gerade frisch verliebt, frisch zusammen und feiern so ihr einwohner die und sagen, oh, ich verziehe, wir können hier zusammenziehen. Und dann gibt es so Leute, die dann diese Affekthandlung dann sagen, boah, eigentlich echt voll cool, wir lieben uns so sehr, obwohl die 30 Tage zusammen sind. Und die dann wirklich zusammenziehen. Und Okay, das klingt jetzt total, als würde ich das verurteilen. So, so war das gar nicht gemeint. So war das gar nicht gemeint. Ähm, es, es gibt wirklich Beziehungen, da funktioniert das auch. Und ich beobachte das auch manchmal, dass das äh, funktioniert. Ähm, aber ich glaube, also mein, mein persönliches ist das absolut nicht. Ich, es ist absolut nicht. Ähm, also meine Eltern zum Beispiel sind nach 17 Jahren Beziehungen zusammengezogen. Das ist völlig andere Extrem. Und. Ähm, so, ich, also ich selber bin so ein Mensch, wo ich so denke, so, ah oh ja, wenn man so mal zwei Jahre zusammen ist, dann können wir vielleicht echt mal so drüber nachdenken, ob man zusammen ist oder so. Aber also nach so einem Monat Beziehung denken, also, da, da bin ich echt immer so ein bisschen, so wenn ich das höre muss ich echt immer so ein bisschen schlucken und dann überlegen, wie reagiere ich jetzt darauf? Ähm, ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich finde es auch wahnsinnig risky. Ähm, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wann, wann kommt der Punkt, an dem man denken könnte, äh, lass uns zusammenziehen, so, weil ich auch selber in ganz verschiedenen Situationen über Zusammenziehen äh, nachgedacht habe. So. Und, ähm, also ich kann zum Beispiel über, erzählen, ne, aus welchen Gründen ich so Beispiel, das habe zusammenzuziehen, ne, halt so zum Beispiel, ähm, das, äh, also es sind allein schon finanzielle Gründe, und wenn man sich eine Wohnung teilt, dann teilt man sich eine Wohnung und fairerweise teilt man auch Miete, so Sachen. Ja, ähm, Oh, da einfach aus gesundheitlichen Gründen sagen, also das klingt jetzt so, <lacht> aber dass man äh, viel besser irgendwie, sag ich mal, so, füreinander irgendwie da sein kann oder so, wobei das auch sehr mit Vorsicht zu genießen ist, äh, weil ich finde in einer Beziehung sollte keiner so eine Pflegeopposition irgendwas einnehmen. Mm.
0: Ich finde, es ist halt einfach auch so der nächste Schritt der Intimität. Also man kann ja sehr viel teilen, aber wenn man sich wirklich eine Wohnung teilt, den, den Lebensrhythmus teilt, sage ich jetzt mal, den Alltag teilt, das ist nochmal so eine ganz andere Intimität, in die man da reingerät. Und ich glaube, es ist auch ganz schön, wenn man mal ohne, dass man sich verabreden muss oder, oder irgendwie Absprache halten muss, nach Hause kommt und da wartet schon jemand mit einer Flasche Wein auf einen. Also ich glaube, das hat auf jeden Fall seinen Reiz, dass man da irgendwie ja. ähm, das entspannter hat, sag ich jetzt mal. Dass man irgendwie weiß, okay, ich komme jetzt zurück und ich habe die Möglichkeit, wenn ich Bock drauf habe, da jetzt irgendwie ohne Groß, komm noch rüber, fährt die letzte S-Bahn, wie komme ich heim, kann ich bei dir pennen, dann muss ich morgen aber früh los zur Arbeit. Muss ich meine Zahnbürste schon wieder von A nach B schleppen. Ja, dass man es ja. einfach so in einer Nummer unkomplizierter hat, weißt ja. du?
1: Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, was könnten zukünftige Gründe zum Beispiel sein, äh, warum man vielleicht wieder in die Situation, auch so aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis, so Gründe, warum zieht man zusammen? Und ähm, was ich manchmal auch mitbekomme, was ein sehr großer Punkt ist, ähm, die Wohnung wird zum Beispiel gekündigt na, so, oder die, der Mietvertrag, die Frist läuft ab und man muss sich so oder so Gedanken darüber machen, also ich brauche eine neue Wohnung, was für eine Wohnung will ich haben und so. Und man ist jetzt wirklich vielleicht, ich sage jetzt mal, man ist jetzt ein Jahr vielleicht zusammen, vielleicht auch zwei Jahre, man ist schon ist schon so 365 Tage, sage ich mal, zusammen so. Man war vielleicht auch schon mal zusammen im Urlaub oder so. Und ich finde, dass es auch dann, kommt so ein Punkt, wo man vielleicht mal drüber nachdenken kann, ey, sollen wir uns vielleicht eigentlich was zusammensuchen oder so. Das äh, finde find ich so das ist so ein Punkt im Leben, wo man vielleicht mal drüber nachdenken kann. Und ähm, also dann, dann äh, finde ich, äh, Schwangerschaft natürlich
0: <lacht> ist auch nur
1: so ein Punkt, wo man drüber nachdenken kann, soll ich vielleicht mal zu <lacht> Hast. Genau. Ähm, und dann habe ich mir noch einen interessanten Punkt aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, wieso ich mir das aufgeschrieben habe. Man möchte zum Beispiel aus einer WG ausziehen. Man ist in einer WG und man möchte ausziehen. Und ich frage mich gerade wirklich, warum ich mir das notiert habe. Weil ich finde, da gehören so viele Dinge dazu. Also, wenn, ähm, wenn ich das zum Beispiel überlege, ähm, <lacht> ja, wie ausziehen aus einer WG. Also warum, warum war ich habe das auch schon das gehört, und diskutiert, ob man aus, ausziehen sollte aus einer WG und direkt in, in eine Beziehung einziehen, äh, einziehen sollte. Also, das war super, deutlich, äh, in eine Beziehung einziehen würde. Aber ähm, ich glaube, das beschreibt besser mit, mit, mit seiner Beziehung zusammenziehen würde. weil ich finde das wahnsinnig wichtig. Ich wahnsinnig wichtig, dass man mal zusammen, äh, dass man allein dass man mal alleine gewohnt hat, bevor man mit anderen Menschen zusammenlebt. Und ähm, sehr viele Menschen ziehen von zu Hause, also von den Eltern, von den Eltern so, und von ihrem Kinderzimmer in eine WG. Sehr viele. Und äh, ich ja, finde, nach, Idee, dieser WG, soll, nach dieser WG sollte man nicht mit äh, dem Partner, der Partnerin zusammenziehen, ich finde es ganz wichtig, dass man irgendwann mal eine schöne Zeit alleine gelebt hat. Also auch nicht nur eine Woche so, hey, meine Eltern waren in Urlaub, ich hatte dumm frei, sondern dass man wirklich mal so vielleicht so ein Jahr oder so alleine gewohnt hat, so meine Termwartung mitgemacht hat. Also, so solche, solche Dinge halt einfach. Ähm, dass man, dass man vielleicht auch mal eine Waschmaschine auslaufen hatte so einfach mal so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Also Leute, ich drücke euch die Daumen, dass euch niemals die Waschmaschine ausläuft. Aber dass man, dass man wirklich einfach mal so ein paar Dinge im Leben ähm, erlebt hat, die man bewältigen muss alleine. So, oder man, also was heißt man alleine bewältigen muss? Allein schon auch dieses Hilfesuchen alleine. Wie, wie finde ich Hilfe? Wie frage ich nach Hilfe? Was genau brauche ich eigentlich für eine Hilfe gerade? Solche, solche Dinge das sollte man einfach mal erfahren haben und auch einfach mal von diesem traurigen Berg an Spülkram stehen und zu wissen, okay, ich muss das jetzt machen. Keiner aus der WG erbarmt sich, das jetzt zu machen und auch, auch mein Partner, meine Partnerin erbarmt sich nicht, das jetzt zu machen, sondern ich muss das jetzt machen, ansonsten, ansonsten muss ich einfach irgendwie aus der Dose essen oder so. Und ich finde solche Erfahrungen ja. sehr wichtig, auch dieses Mal in seinen Müllhausen, Okay, das klingt also sehr messyhaft, aber wirklich einfach mal so ein, zwei Monate nicht gestaubsaugt zu haben und mal nicht nass durchgewischt zu haben, ich bestenfalls mal mit dem Besen durch und sich denken so, boah, scheiße, ich sollte echt irgendwie noch mal Fenster putzen. Dieser dieses Eigen, Eigenwillig den Arsch hochbekommen, einfach mal was, was zu machen, äh, das finde ich wahnsinnig wichtig, ähm, weil man dann auch die Arbeit des anderen einfach so ein bisschen mehr wertschätzen kann und ich finde ja, auch die Fall. Arbeit aufteilen so äh, funktioniert viel besser wenn man einschätzen kann was bedeutet das wenn ich sage du putzt alle Fenster und ich räume die Spülmaschine ein was bedeutet das so ist das ist das wirklich fair zu sagen ich räume die Spülmaschine ein aber du räumst sie aus und die Fenster putzt du auch so <lacht> solche Sachen ähm, und deswegen, deswegen denke ich ähm, Alleine wohnen muss muss drin sein, weil sonst sonst geht das sehr schnell schief mit den Zusammenwohnern. Ja, äh, ich finde auch,
0: auch so, ein, so. ich finde, das hast du gut formuliert. Ich glaube auch, einfach auch, dass es ähm, für die eigene Entwicklung wichtig ist, wenn man mal so eine Zeit für sich hatte. Und zwar jetzt mal so ungeachtet von, einer, von einem WG-Zimmer und ich schließe die Tür, sondern dass du wirklich irgendwie alleine in deiner Bude hockst und ähm, abgesehen jetzt vom Einkauf oder vom, vom Waschen und Putzen, ist es halt so, dass du halt egal, was du machst, es ist halt egal. Also weißt du, du, du hast alle Zeit der Welt für dich im Idealfall und ähm, kannst halt selbst entscheiden, wer jetzt in deiner Bude ist oder wer nicht und in der WG ist es ja zum Beispiel schon mal so, jeder bringt mal jemanden mit oder ähm, man hat vielleicht keinen Bock auf Menschen und man trifft sich aber trotzdem in der Küche. Also ich meine, das kann man halt einfach nicht steuern und wenn man in der Beziehung ist, genauso wenig. Und ich glaube halt einfach, wenn man alleine ist, hat man mal so das Zepter in der Hand, sag ich mal, und man erfährt vielleicht auch, was einem fehlt. Also so zum Beispiel, okay, es ist total bescheuert, ich hasse es, Bad zu putzen, Beispiel jetzt. Und dann kann man auch später irgendwann Kompromisse schließen, okay, ich putze dafür die Küche. So, es ist halt irgendwie, keine Ahnung, so blöd, wie es klingt. Ähm,
1: aber ja, das man man halt, lernt manche Dinge so, also wirklich auch mit Spaß zu machen. Und ja eben man, man kann wirklich herauskristallisieren, was mag ich gar nicht. Und eben dieses, was fehlt mir eigentlich, das finde ich wahnsinnig wichtig. Und dafür finde ich aber zum Beispiel auch sehr wichtig, mal in der WG gewohnt zu haben. Ähm, so, weil ich habe, ich habe, äh, wie lange habe ich alleine gewohnt? Puh, fast, fast zwei Jahre, bis, bis die erste WG kam. Und ähm, die, das alleine, das alleine wohnen, ähm, das war irgendwie so, ja, weil, also ich bin aus der Beziehung raus und dann habe ich alleine gewohnt. Also ich bin von meinen Eltern ausgezogen in, in, in die Beziehung. So. Und ähm, das, deswegen auch diese Schwierigkeit, so... Man kennt das von zu Hause, man hat vielleicht sogar im Idealfall bei den Eltern eine Spülmaschine und auf einmal hat man keine Spülmaschine mehr und auf einmal muss man spülen. So. Man muss nur einkäufe und sowas, was sonst natürlich mit den Eltern ja nochmal ganz anders ist. Wie wenn man jetzt zu zweit mit seinem Partner lebt, mit dem man auch einfach ein ganz anderes Verhältnis auch hat. Ähm, zumindest meistens. Und... Ähm, und dann ähm, das, also wo ich gedacht habe, so, also ich habe diese Hausarbeit ganz anders wahrgenommen in der Beziehung und als ich dann alleine gewohnt habe, ähm, habe ich Dinge ganz anders gemacht. Ich habe ganz anders eingekauft. Ich habe meinen Tag ganz anders strukturiert, was ich sehr zu schätzen gewusst habe, dass ich meinen Tag ganz, ganz anders strukturieren kann. Ähm, und dann habe ich aber nach einer Zeit so, wo ich gedacht, habe, so, boah, dieses, du kommst nach Hause und da ist niemand. Finde ich wahnsinnig seltsam und äh, habe mich auch sehr gefreut, halt in der in WG zu wohnen. Aber dann weiß man auch irgendwie wieder so, äh, was für Dinge auch vielleicht irgendwie blöd sind. Wenn man denkt, also dieses zum Beispiel so, oh man, man, wohnt, also man, man wohnt zusammen und da ist jemand, ist so total toll. Ähm, aber man, also man vermisst das, wenn man alleine ist. Hm? aber halt auch total schnell, total doof werden. Ja, weil da ist jeden Tag jemand, da ist jeden Tag genau. jemand. So. Und äh, mal ist da niemand und dann bist du so zwei Stunden, sitzt du da und ja, tust eben deine Dinge und auf einmal geht die Haustür auf. So, und du denkst, das passt mir jetzt aber gerade gar nicht. So, so, so Sachen. Und ähm, so, desto länger man dann auch irgendwie so zusammen wohnt und vielleicht halt auch mit Menschen zusammen wohnt, die, die ganz andere Dinge tun, als man selber, die ganz andere Tagesabläufe haben, die ganz andere Freunde vielleicht auch haben, so, und, ähm, dann, dann merkt man so wirklich, was, was fehlt mir eigentlich, am ähm, alleine wohnen, dass man noch nicht mal so herauskristallisiert, was, was für eine Person wäre, die perfekte Person zum Zusammenleben, weil ich behaupte, felsenfest, es gibt die perfekte Person nicht, ähm, und also es gibt halt, ja, es gibt halt, also man, man muss quasi so Prioritäten aussetzen, äh, wenn man in der WG zum Beispiel, was, was ist meine Hauptpriorität und die anderen Dinge, ja, die keine Priorität sind, die, die sind halt eben, also die, ja, über die darf man sich nicht beschweren, so. Und ähm, dann, also ich finde dieses, ähm, dieses WG-Leben wahnsinnig wichtig, um das Wert zu schätzen, warum man alleine leben kann. So. Also ich meine, es kommt auch immer auf die Person drauf an. Also es gibt ja auch Menschen, die lieben das, in Wohngemeinschaften zu leben. So. Aber es gibt halt auch eben Menschen, die finden es wahnsinnig klasse, alleine zu leben. Und also ich zähle mich auf jeden Fall zu den Menschen, die wahnsinnig gerne alleine leben. Und ich behaupte auch, dass ich eine Person bin, die auch nicht so gerne zusammen wohnen möchte. Also... Ich, ich, ich habe immer so von Tag zu Tag so unterschiedliche Verfassungen. Ich würde nicht gern mit mir zusammenwohnen. Aber ähm, also, also ich weiß, das, ich weiß es auf jeden Fall sehr zu schätzen. Ich weiß, dass heute viel mehr wert zu schätzen, alleine zu wohnen, als ich es vor drei Jahren getan habe. Ich weiß, das viel mehr wert zu schätzen. Hm. So, und es, es, mir fehlen auch manche Dinge, ich vermisse auch viele Dinge, so eben so zum Beispiel dieses, man kommt abends nach Hause und Helen hat viel zu viel gekocht und äh, man kann dann noch was aus dem Topf naschen. <lacht> okay. So, aber eben auch dieses einfach ähm, seinen Tag. Einfach so zu strukturieren, wie man möchte. Ich stehe morgens auf, wann ich möchte, und äh, ich gehe ins Bett, wann ich möchte. Das klingt, so, das klingt so banal. Ich stehe auf, wann ich möchte. Das klingt wahnsinnig banal. Wenn man aber zwischen Mitbewohner hat, der einen wahnsinnig anderen Tagesablauf hat, dann steht man auch manchmal auf, weil so ein Lärm in der Wohnung stattfindet, dass man keine andere Wahl hat, als zu sagen, okay, dann startet mein Tagesleben, obwohl ich vielleicht eine Hausarbeit hatte und erst vor zwei Stunden ins Bett gekommen bin. Und so. ähm, ja, oder auch andere Tage, ähm, so man, man hat so seinen Alltag und ähm, das, das, Schlimmste, das Schlimmste, was mir jemals passiert ist, ich, wo ich wirklich sauer war, das sind so First-World-Problems, glaube ich, was ich jetzt auspacke. Aber äh, man geht halt, ähm, man hat seinen Tagesablauf, man muss morgens um 8 Uhr so auf der Arbeit sein und mir ist das mal passiert, dass ich... Ähm, dann um 6 Uhr wollte ich ins Bad und mein Mitbewohner ist aber um 6 Uhr gerade, er ist heimgekommen und also was heißt, er ist heimgekommen, er kam um halb fünf nach Hause und ich denke schon so, boah scheiße man, ich hätte noch locker eine halbe Stunde schlafen können, locker, und dann fängt er an, sich was zu kochen und äh, du denkst so, boah, ich würde es am liebsten einfach aufstehen, so. aber ich bin viel zu müde, um aufzustehen. So. Ich würde ich würde so gerne einfach anschreien. Was soll das? So. Aber du bist, bist viel zu müde. Und dann bist du um 6 Uhr endlich fit, so. also auch mental, mental fit und willst ins Bad gehen und dann geht dir erstmal duschen. Dann geht der duschen und dann stehst du da in der Küche und wäschst dir irgendwie die Zähne mit Seife, weil du pünktlich zur so Arbeit musst. So, also das sind so, so, so Tage im Leben, wo ich einfach so denke, so, wer hat sich das ausgedacht, dass man in der WG lebt? So. Ja. Aber das ist ein extrem blödes Beispiel. Und das ist auch, ja, glaube ich, nur Glaub, ja, man halt ja so. also ja, also in, in dem Grad ist es zum Glück ein einziges Mal passiert. Aber das sind so, das sind so nachhaltige Erinnerungen. <lacht> so. Ähm, aber also ich finde find halt eben solche solche Dinge, wenn die einem passieren, das sind so Dinge, woran man wirklich auch, auch Dinge schätzen lernen weiß. So dieses, ich habe mein eigenes Bad. Das sind auch immer Dinge, die ich Leute frage, die in größere Begeisterung. So, die würde ich mit mehreren Menschen in die Wohnung ziehen, ähm, denn, dass ich wirklich frage, wie viele Badezimmer habt ihr eigentlich und wie viele Waschbecken habt ihr eigentlich und, und solche Dinge, weil ich das seit, seit solchen Erfahrungen ähm, wirklich äh, sehr, sehr zu schätzen weiß. Ähm, wenn, wenn man mehrere Klos hat, wenn man mehrere Waschbecken hat, wenn sogar idealerweise Dusche und Waschbecken nicht in einem Raum sind zum Beispiel, wenn zum Beispiel man durch, durch, den, durch den Raum, wo das Waschbecken durch muss und dahinter zum Beispiel erst Dusche kommt oder so Sachen, dann kann sich einmal morgens duschen und gleichzeitig kann man schon mal die Zähne schrubben und so Sachen. Ähm, das war mir vorher, vorher habe ich immer gedacht, Hä, was soll das, dass, dass die Dusche nochmal abgeschlossen wird. Das ist so eine Platzverschwendung eigentlich. Denke ich. Aber wenn man mit vielen Menschen zusammen wohnt, die ähnliche Tagesabläufe haben, oder oder so überschneidend halt eben, ne? ähm, dann ist das irgendwie wahnsinnig wichtig. Und darüber also, sind, das ist, vorher fand ich es wahnsinnig seltsam, warum es solche Dinge gibt. Und seitdem habe ich es verstanden. Seitdem habe, habe, ist es mir nicht eingeleuchtet, warum, warum Duschen nochmal extra Türen haben. Aber das, ist, das sind diese Kleinigkeiten, die man einfach mal erfahren haben muss, um andere Dinge wertzuschätzen. Also Fernsehprogramm oder sowas. Aber das ist auch, da, eben, ne, wie du auch schon von deinen Großeltern erzählt das sind das ist Kleinigkeiten, die Kleinigkeiten im Leben, die auf einmal irgendwie, auf einmal einen erhalten Erhalt ja, können, auf,
0: können. Muss ich jetzt nochmal auf unser Zauberwort hinweisen? <lacht> Kommunikation. <lacht> ich weiß nicht, anders kann man es nicht formulieren, das ist halt leider ja, einfach das ist, so. das ist
1: wahnsinnig wichtig. Das, also das ist, das finde also das ist, ähm, ich finde das aber in allen drei Lebenslagen wahnsinnig wichtig. Zum Beispiel, wenn man wirklich alleine lebt, ist das auch wichtig, ähm, Leute einfach zu haben, weil wenn man alleine lebt, dann verfällt man auch sehr schnell in so einen Trott, ähm, für sich und alleine zu leben. Eine Monotonie, Monotonie, auf jeden ja, Fall. Also es ist wahnsinnig wichtig, das kommunizieren zu können, so eben so, ich brauche meine Ruhe, aber also die hat man aber mehr oder weniger automatisch äh, und dieses Kommunizieren so, hey, ich brauche heute Unterhaltung, ich brauche Beschäftigung und so Sachen, ähm, das ist wahnsinnig wichtig, in der WG ist wahnsinnig wichtig, dass halt nicht die Arbeit an einem hängen bleibt, genauso wie in der Beziehung. Und in der WG aber auch dieses Kommunizieren so, hey, das ist mein Space, das ist dein Space und na. Ich möchte jetzt gerade hier sein und wäre das für dich okay, wenn du woanders bist. Und ähm, in der Beziehung kommen da aber nochmal so, ganz andere Dinge zusammen, wie zum Beispiel dieses in der WG zu kommunizieren, so hey, wollen wir heute zusammen essen, finde ich zum Beispiel in der Beziehung ist das ganz andersrum. So hey, ich würde heute gerne was ganz anderes essen als das, was wir gestern geplant hatten. So... Wäre es für dich okay, wenn, wenn ich einfach schon gegessen habe und du dir am Abend, wenn du dann nach Hause kommst, was anderes machst? Das, das finde ich halt auch wahnsinnig wichtig. Weil manchmal kocht man Dinge so, und isst Dinge, äh, obwohl man eigentlich auch was ganz anderes Hunger hat. Und vor allem ähm, halt auch, dass man Stunden wartet mit dem Essen. Und obwohl man so einen wahnsinnigen Hunger hat. Und dann isst man vielleicht, wenn man gar keinen Hunger mehr hat. Weil das jetzt einfach dieser Tagespunkt ist. Jetzt ist Essen. Ähm, ja, also ich finde, das war wahnsinnig, Wahnsinn, ich, bin, ich bin froh, dass ich jetzt gerade erstmal alleine bin. Ähm, genau, also, weil, wenn man, wenn man in einer Beziehung zusammenwohnt, wohnt, ähm, zum Beispiel kommt dann dieses. Ähm, ja, man teilt irgendwie alles. Das finde ich nochmal ganz anders wie in der in WG, wenn man so wirklich eben auch so Schlafzimmer und so was teilt. Ähm, man verliert irgendwie so einen gewissen Freiraum oder also man geht so einen Kompromiss in seinem Freiraum, in seiner Privatsphäre ein. <lacht> find, ja, es wird halt noch intimer, wie gesagt ja, das ist halt ein, ein Thema, ein Thema das in der Beziehung auf einmal aufkommt das was in der WG, ich sage mal in Anführungsstrichen niemanden angeht, aber zum Beispiel Masturbation in der Beziehung das ist ein riesen Thema, also ich finde, also ich habe da schon mal so vielen Pärchen gehört, immer diese Diskussion, darf der Partner darf ich selber, darf ich masturbieren so Sachen, wo ich denke, hä was sag, denn verbieten. Ja, oder dann so, ja, mein, mein Partner schaut, mein Partner schaut Pornos und ich mag das gar nicht. So. so, ja, aber das ist doch, hä, ist das jetzt wirklich? Diskutiert ihr da jetzt wirklich drüber, So also was, was, habt ihr für Probleme in eurer Beziehung? So lasst den, lasst den armen Jungen seine Pornos schauen, so. Ja, oder na, also auch Frauen so, schau doch selber einfach mal Pornos Porno so. Ah, ah. Aber ich finde auch so Absprachen, wahnsinnig nervig. Das, das, also als, äh, diesem Punkt, wo ich gedacht habe, so boah, ich, also das in so einer Beziehung zusammenleben das ist eigentlich schon ganz schön. Da kam mir so ein Gedanke, wo ich mich richtig aufgeregt habe, wo ich mich richtig, richtig, richtig aufgeregt habe, wo ich gedacht habe, das vermisse ich kein bisschen. Absprachen, Absprachen, das vermisse ich kein bisschen. Termine absprechen, so hey, ich bin morgen beim Arzt oder so, oder, hey, morgen treffe ich mich mit einer Freundin, so oder äh, was ich persönlich in also in, in heterosexuellen Beziehungen ganz ganz schlimm und toxisch finde, äh, ich als Frau sage, ich treffe mich morgen mit einem Freund. Und dann sagen wir, wer ist das? Und, und, und nein, du darfst nicht alleine mit deinem männlichen Freund trinken. Aber das passiert dann auch, wenn man nicht zusammen wohnt. Okay, aber das war ja jetzt eher ein Problem <lacht>
0: ähm, der Unsicherheit deines
1: Mannes. Gegenüber. Ja, das war ja, ja, man ja ein bisschen zusammenleben. Ja, eben das, eben, das, eben das hat eigentlich gar nichts mit dem Zusammenwohnen zu tun. Aber was, was passieren kann, wenn man zusammen wohnt? Du hast Besuch. Besuch und auf einmal also kommt dein Freund nach Hause kommt von der Arbeit und du hast es nicht abgesprochen dass du Besuch hast und auf einmal so wieso hast du männlichen Besuch aber es hat auch wieder mit Unsicherheit zu tun ähm, Fernsehen wenn es nur ein Fernsehen in der Wohnung gibt so ähm, ich also ich habe zu Zeiten äh, in äh, zusammen gelebt äh, dann gab es kein Netflix ähm,
0: und das heißt,
1: also es gab halt, oh. gab, gab, <lacht> man konnte nicht einfach mit seinem Laptop verschwinden. Das, aber man musste das mit dem haben. Ich will das heute schauen, ich will das schauen. <lacht> das ist zum Glück. Zum Glück, wenn es zwei Laptops gibt, beziehungsweise nur Fernseher, den Laptop und sowas. Dann ist das vielleicht heute ein bisschen weniger Streitpunkt. Aber auch dieses Abstimmen von Tagesabläufen ist so sowas. Also dieses so, ja, ich muss morgen früh raus und äh, dann klingelt der Wecker und solche Sachen und ja, ich komme morgen erst um 16 Uhr zu Hause, ich bin aber schon um 14 Uhr zu Hause und ja, und dann würde ich eigentlich essen und dann möchte ich einkaufen gehen, ja, aber ich möchte mit einkaufen gehen und dann treibe ich mich noch mit dem und dem und dann, dann kommt der noch zum Zocken vorbei nun, man selber hat aber vielleicht ganz andere Pläne. Man selber muss vielleicht auch mehr als fünf Stunden später raus und könnte ein bisschen länger schlafen. Aber dann auch so Dinge, was machen wir gemeinsam, frühstücken wir gemeinsam. Also ich glaube, wenn, wenn ich so weitermache, denkt jeder Zusammenleben ist wirklich Scheiße. Nein, Leute, es ist, ist gar nicht scheiße. Aber es ist, man muss wirklich reden. Man muss ein Fan vom Reden sein. Das ist die Sache. Man ja, muss und man Spaß um im reden. Es geht halt immer um Kompromisse. Ja. Ja, weil also, das ist, das habe ich mir ganz unten hingeschrieben. Routine. Routine. Wenn man zusammenlebt und auch dieses Klassische mit einem Schlafzimmer also zum Beispiel, man hat so eine kleine Wohnung, man ist jung, hat nicht so viel Geld und hat vielleicht so eine Zwei-Zimmer-Wohnung, dann schleicht sich wahnsinnig schnell Routine ein, weil man sich wirklich nicht aus dem Weg gehen kann. Und ich bin, so ein, ich bin so ein Mensch, ich bin gar kein Fan von Routine. Überhaupt keiner. Also... Also ich muss irgendwie immer so ein paar Highlights in, so rein, reinhauen und mal auch mal ein paar Tage völlig was anderes machen. Dann ist auch die Welt wieder in Ordnung. Also es reicht auch mal manchmal, zwei Tage einfach völlig aus der Spur laufen und darauf wieder die normale Welt einbrechen. Äh, Routine. Und ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der Routine liebt, der wirklich sagt, so von mir aus können jetzt 800 folgende Tage gleich sein. So, ne? Und Routine ist wahnsinnig ermüdend und ich finde Routine ist wirklich so ein Beziehungskiller. Also Routine finde ich, find ich schlimm. Und wenn man wenn man so auf kleinem Raum so zusammenlebt, dann, dann ist wirklich Routine, das wahnsinnig gefährliches. Und ähm, wenn man aber. Hm? Na, sprich weiter, Entschuldigung. Ähm, wenn man äh, so was findet, ähm, um diese Routine so ein bisschen zu durchbrechen und ich sage wirklich, man, also man braucht wirklich sehr viel Vertrauen ineinander, finde ich auch, ähm, dass wirklich auch jeder sein eigenes Leben einfach außerhalb der Wohnung so auch leben kann. Auch teilweise sagen wir auch innerhalb der Wohnung, aber die Wohnung ist ja halt so ein gemeinsamer Raum, so, deswegen ist es ja, halt unfair zu sagen, jeder darf sein eigenes Leben da führen. In der Wohnung muss einfach auch irgendwie so ein Kompromiss oder sowas halt stattfinden. Aber wenn man sagt, so, okay, hier ist die Türe und außerhalb, also, sobald du diese Türe durchtrittst, so, äh, darfst du darfst du dein ganz normales Leben führen, wie du es auch geführt, hast, bevor wir zusammen gewohnt haben, ähm, solche Kleinigkeiten einfach, ähm, dass die nicht nur, weil man zusammenzieht, beeinflusst werden. Ähm, allein schon auch, finde ich das, find ich aber auch schon wahnsinnig wichtig, wenn man sagt, man ist jetzt ein Paar, man ist jetzt zusammen. Ähm, dass das das persönliche, private Leben beeinflusst, ist total schlimm. Ja,
0: aber das ist ja, aber das ist ja Quatsch. Also sobald man in einer Beziehung ist, sobald man innerhalb einer Beziehung zusammenzieht, wird sich das Leben auf jeden Fall ändern. Das lässt sich ja gar
1: nicht vermeiden. Ähm, man muss halt... Ja, aber dass man ja. zum Beispiel deswegen irgendwie seinen Freundeskreis zwangsweise verändert, wenn zum Beispiel der Partner eben sagt so, ich möchte, wenn ich mit dem Freund bist und mit dem du Freund bist, ich finde das ein ganz anderes Problem. Das ist schwierig. Das ist ja. ein komplett
0: anderes Thema und super schwierig. Nee, das stimmt schon. Ja. Aber ich würde sagen, wir könnten ein, ein, ein Schlusswort einbauen.
1: Oh ja, es wird langsam Zeit, es wird langsam Zeit, bevor, bevor ich noch weiter sude. Das
0: ist gut. Und unsere nächste Folge
1: ähm, könnten wir ja
0: dann weiter drauf eingehen, nämlich ähm, Sex innerhalb einer Beziehung und wie sie sich verändert. Du hattest Masturbation ja schon angesprochen. Ja, das, ja, das, ist das ist
1: Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja, da kannst du ja aus dem Nähkästchen plaudern. Oh ja. In die ob das dann zur Routine wird oder nicht. Und wir leben auch alle noch in Corona-Zeiten. Ich meine, ihr hört es, dass wir ähm, auch immer noch getrennt voneinander aufnehmen. Ähm, ja, was wird schon viel besser. Aber schon viel besser. Und deshalb wäre quasi auch der nächste Schritt, ähm, zusammenziehen, schön und gut. Aber was ist, wenn man äh, frisch zusammengezogen ist und jetzt wirklich aufeinander hockt während Corona und was man sich da einfallen lassen könnte, um vielleicht den Alltag ein bisschen ähm, zu durchbrechen. Wir überlegen uns was, wenn ihr Ideen mhm. habt, schreibt uns einfach, folgt uns auf Instagram, in fremden Betten heißen wir auch dort und wir antworten sehr gerne und wir freuen uns über jede Nachricht
1: und ja. <lacht> also, also, ja, Nachrichten bekommen schon wahnsinnig süß. Das erwärmt jedes Mal mein Herzchen, wenn ich Nachrichten lesen darf. Ja, also, also wenn ihr Nachrichten mit Herzchen Smileys zurückhaben wollt, dann schreibt uns an in fremden Betten. Genau. Ist auch kostenlos, uns zu schreiben. <lacht> das
0: und wir freuen uns, dass ihr uns bis jetzt zugehört habt und wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet und entlassen euch wieder mal in einen Sonntag und in eine neue Woche in diesen merkwürdigen, isolierten
1: Zeiten. <lacht> bis nächste Woche in, ähm, ja, in Corona-Frische. <lacht> Corona-Frische, alles klar. Das
0: heißt, erst im das letzte Mal geduscht, statt vor acht.
1: Ich, äh, ja, also, also wir wollen bitte keine Fanpost haben mit Ich habe geduscht vor so, so vielen Tagen. Das wollen wir nicht wissen. Wir wollen es nicht wissen. <lacht> also, ja, äh, well, nachher nach, nach können wir hier noch so. so uh, uh, wie, wie nennt man so Contests äh, machen, wer hat am längsten nicht mehr geduscht? Leute, nein. ich habe das, das genau als lustiges, als lustiges Schlusswort. Ich habe das heute in der Instagram-Story gesehen. Ich weiß leider nicht mehr bei wem. Ähm, da hat jemand gefragt, so, äh, was, was war dein persönliches Highlight des Tages? Und dann kam als Antwort so ähm, anonymisiert zurück, mein Freund hat er, sich endlich geduscht. Ja, und, ich, Oh, oh. ein Highlight des Tages. So, oh, du arme Seele. Oh, <lacht> also, Leute, glaub. also bitte, bitte, wenn die, wenn die Maden aus eurer Haut sprießen, dann ist es wirklich schon wochenüberfällig. <lacht> so, wir hören euch nächste Woche hoffentlich ohne Maden und ohne Schuppen und so. Du wirklich äh, cremt euch mal ein und so. Und ihr könnt euch auch super eincremen, während ihr uns zuhört. ich ähm, meine so die Füßchen massieren, die Hände eincremen, eine Gesichtsmaske auftragen und einwirken lassen. Ja, eine Haarmaske passt auch perfekt zeitlich. Ne? Ja. Nächste Woche. tschüss, nächste Woche.